0: Дмитрий Волошин, кофаундер Отус.ру, ментор-инвестор, в прошлом занимал руководящие должности в таких компаниях, как Mail.ru, Ростех, Синергия Софт и НИСИ СИО, CIO, руководитель отдела в Mail.ru. Как вы считаете, какие основные навыки или действия, или еще что-то позволили вам сделать успешный бизнес, прибыльный бизнес с первого раза?
1: Это такой достаточно философский вопрос, потому что, конечно, случай, на мой взгляд, действительно является фундаментальной причиной успеха. Тут, я не знаю, можно, конечно, там апеллировать ко всяким шоуменам типа Тони Робинсона с его успешным успехом. Вот. Но, на мой взгляд, да, конечно, надо там пахать, надо уметь учиться. Я могу там тысячу таких банальностей рассказать, но случай лежит в основе. И он, наверное, там 80% успеха он определяет. Если говорить о том, почему могло получиться, но это гипотеза, да, я так и аккуратно буду говорить, то мне кажется, что центральный вопрос в том, что я запустил бизнес в том, что я понимаю, и то, что мне действительно нравится. То есть делать какую-то абстрактную вещь, конечно, мне, казалось, ну, мне кажется, будет сложнее. То есть делать там, не знаю, там бизнес по изготовлению плюшек – ну, это, это какая-то странная будет история. Поэтому мне кажется, что вот это, это важная штука, чтобы тебе это нравилось, и чтобы ты это понимал одновременно. Потому что если ты понимаешь, что у тебя есть нетворкинг, ты можешь привлекать людей, ты понимаешь, как процесс устроен. А история про нравится это такой фактор э, сглаживания стресса, потому что когда, ну, бизнес это всегда про э, факапы, всегда, то есть первые два года это просто жуть, то есть ты постоянно факапишь, постоянно, и это нормально. И для того, чтобы не застрелиться или там, не уйти обратно в найм, тебе надо, чтобы тебя перво от того, что ты делаешь. То есть это вот, вот, на... Поэтому, наверное, вот если отвечать на вопрос, да, то мне кажется, что вот в основе лежат не какие-то конкретные скиллы. Да, я думаю, что тут набор скиллов он очень разный может быть. Я там встречался с разными бизнесменами. Очень разные люди, я не вижу никакой, не могу систематизировать как-то это, да. Но вот понимание предметной области и удовольствие от того, что ты в ней там ковыряешься, так или иначе, вот мне кажется, это принципиальная вещь. Угу. Хорошо.
0: Но если мы отбросим случай, если мы отбросим вот эти вот... Ну, об этом многие просто говорят, что нужно, чтобы тебе нравилось, да, и хорошо, замечательно, если у тебя в этом компетенции, особенно такие, как у вас были, потому что вы, извините меня, 12 лет в ней. Ну да. в в области образования. Все остальное у вас связано с образованием. И э, ну, с IT и с образованием в том числе. То есть у вас не просто образование было, а именно образование в IT-области. Основная сфера деятельности, я имею в виду. И и получается, я могу, конечно, 80% на случай положить, да, но опять же, это мое сугубо личное мнение. Когда человек поработал там, почти 20 лет там в IT-образовании, и он начинает продукт, который связан с образованием в IT, я бы в сторону случая очень не сильно смотрел. Так вот, если уточнять, вы рассказывали, допустим, в одном из своих видео про план в excel допустим. Может быть, не помните, но тем не менее. вот Я просто конкретизирую вопросы. Что касательно бизнес-моделей? Какие-то использовали? нет. Как вы планировали первоначально свой бизнес? То есть вы же все равно, если вы даете такие рекомендации, скорее всего, вы просто сами сели в excel все это расписали сначала, а потом решили, что да, я увольняюсь с работы и иду вот в это открытое непонятное море. То есть что вы делали? Вот Какие
1: действия? Дело в том, что я запускал бизнес три раза. Mm. И когда вы говорите, что вот там с первого раза успешный, ну, честно говоря, это не совсем так. Потому что было два фальшстарта. Ну, они недалеко ушли. Да, но, тем не менее, То есть первый раз там, мы собрали команду, когда я еще работал в Мэйле, потом Мэйл начал приобретать Gitbrains, и стало понятно, что возникает конфликт интересов. Мы остановили процесс, потому что ну, бизнесы похожи, да, и если внутри Мэйла появляется компания, которая будет делать то же, что хотят делать сотрудники но ну, это как-то, трэш. Вот. А второй раз уже после увольнения из мэйла вторую команду собирал, там, это еще короче, то есть первый раз там, этот, это было там, 3-4 месяца, второй раз это было там, 2 месяца, и, а, и в первый и второй раз я делал какие-то экселечки, то есть какие-то там, юнит-экономику считал, что-то, я тогда еще не знал, что это юнит-экономика, ну то есть что-то какие-то книжки там читал, какие-то статьи навесировал, ну то есть и вот это вот все обсчитывал и так далее. А реальный бизнес я запустил в третий раз, когда я никаких Excel не делал, когда уже разочаровавшись вообще вот в самой этой идее, ко мне пришел мой настоящий уже партнер Виталий, который сейчас директор ОТУСа, и предложил работать над этим бизнесом, потому что он участвовал в первой команде, тогда не получилось, потом он там вернулся. Сложная история, он сказал, что давай я бесплатно, там, в течение полугода буду работать, уволюсь из JetBrains. Ну, то есть я почему про случай это сказал, отвечая на вопрос? Да? Потому- это реально был случай. То есть, ко мне пришел человек, который своим поведением меня вдохновил. И дальше вот эти excel все прочее, они там, конечно, где-то там были, но совершенно по остаточному принципу. То есть важно, что вот это вот возникла магия у меня с партнером. И э, он подпитывал меня и подпитывал его, и мы начали фигачить. А дальше уже там всякие ксельки и все прочее, оно уже дальше возникло.
0: Тогда про партнера. А, он, получается, пришел к вам. А, а с какой именно идеей? То есть просто очередной образовательный проект?
1: Не, нет, нет. Ш- там, там было так. То есть мы, когда еще были в Мэйле, мы вместе в Мэйле работали, мы вместе обсуждали идею Отуса. И мы собрались в команду. Он был частью первой команды. А потом, когда вот эта вот история с Брейнс произошла, мы разошлись. Все там, пацаны, расходимся. Все, все разошлись. Он уволился потом из моего ушел в Брейнс. Я там пошел своим путем там, через Ростех, то все. И в момент, когда я уходил из Ростеха, в этот момент он появился на горизонте, сказал, давай встретимся. Мы встретились. Он говорит, ты знаешь, я вот все думаю про тот наш запуск, да, который не состоялся. Я хочу тебе предложить попробовать вдвоем еще раз это сделать. И он сказал, что он готов делать это бесплатно. Ну, вот и вот то, что, то, что я уже сказал, да. И вот это, это было как бы таким самым серьезным драйвером, на мой взгляд, этого бизнеса.
0: А по поводу покупки мейлом Geekbrains и вот этой всей истории. То есть, получается, это
1: она повлияла на
0: вас, чтобы вы ушли из мейла?
1: Нет-нет-нет, это, это не связанная вещи. Она повлияла, она скорее повлияла на мое желание запустить аналогичный проект, потому что ну, это же хорошая штука, когда большой игрок покупает э, меньшую компанию. Да? Значит, он верит в то, что там есть рынок. Если там есть рынок, ну, значит, можно там тоже что-то сделать. Поэтому это скорее как бы для меня был сигнал, что, э, наверное, в этом направлении можно, можно поработать.
0: Mm-hmm. Понял. Вопрос сразу тогда, раз уж мы заговорили про Geekbrains, у меня несколько вопросов было, то есть получается вы ушли сразу после того, как сделка состоялась или там какой-то период еще каким-то образом были причастны?
1: Я не помню, но по-моему там месяца три или четыре я еще был в компании, да, то есть я там отработал четыре с половиной года. По-моему, да. По-моему, я какое-то время был в компании.
0: А вы какое-то отношение вообще к Geekbrains имели на тот этап?
1: Нет, я не имел никакого отношения. Единственное, что я сделал для этой сделки, ко мне обратился мой коллега Саша Горный, которому написал Geekbrains. И он предложил мне посмотреть на компанию. Я встретился с ребятами. Затем убедил Сашу все-таки повстречать ребят с Димой Гришином. Это тогда был директор Мэйла. Вот И это единственное, как бы в чем как бы, как, какую руку я приложил к этой сделке. А дальше все остальное оно уже происходило без меня. Но на каком-то этапе я пообщался с ребятами из Мэйла, говоря о том, что слушайте, мне как бы интересно было бы позаниматься бизнесом онлайн-образовании, вот. но звезды не сошлись, то есть там, ну, понятно, что там, там свои менеджеры, свои фаундеры, вот. а я тут как бы не имею реального бизнес-опыта, поэтому, в общем, логично было не отказать. Вот, и мне, мне собственно, отказали, ну, я где-то уже в этот момент уходил, потому что я искал новый челленджи, ну, вот, собственно, и покинул компанию.
0: Понятно. И сразу, опять же, продолжая тему Geekbrains, это уже финальный вопрос по ним. я знаю ваше отношение к таким трюком рекламным. Вообще-то у меня планировалось наконец вопрос этот, но я задам его сейчас. Такие рекламные трюки в образова... в онлайн-образовании как гарантированное трудоустройство. Geekbrains активно использует этот подход, так скажем. Вот вы как относитесь к этому?
1: ну Я к этому отношусь как к обману клиента, вот, ну я, в общем, это такая достаточно моя давняя и открытая позиция. Я ее абсолютно поддерживаю, я сразу скажу. Да, ну а тут, 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 тут же все очень просто, что образовательный центр, он не является как бы субъектом процесса трудоустройства, никоим образом, вообще никак. Вот, поэтому тут сложно что-то гарантировать, поэтому, а любой слог, любой слог гарантированный, неважно, что там каким мелким шрифтом внизу написано, да, это все равно это какой-то посыл, да, поэтому... Мне кажется, что подобного рода методы, они искажают отношение клиентов, будущих наших, например, клиентов, к образовательным сервисам. Ну, то есть это, грубо говоря, знаете, как, как с инфобизнесом, да, или с, нет, еще лучше с консультантами, да? вот там куча народу пошли в консультанты, делают это абсолютно безграмотно, а потом, когда приходят уже нормальные пацаны, да, то общество в целом, или там бизнес в целом консультантам относится хреново, и тебе приходится исправлять вот это вот отношение. Ну, и также сейчас там инфобизнес, инфобизнес как-то... прекрасно. Да, конечно. да, да, да. Ну, просто да, да, да. То есть вот делать образовательный бизнес на фоне вот этого вот пиршества инфобизнеса достаточно сложно, потому что люди э, с меньшей активностью и с меньшим вниманием относятся к тому, что ты делаешь. Да? Хотя приходится доказывать, что ты не олень. Что ты не кинешь их, что ты не обещаешь просто так, и прочее, прочее, прочее. Поэтому, мне кажется, такие вещи, они, несмотря на то, что я, ну, их экономический смысл понятен: да, что на это дело можно привлечь больше клиентов, заработать больше нет, это все понятно. Но мне кажется, с точки зрения рынка и бизнеса и социума это достаточно безответственное поведение. То есть, я бы, я, ну, мы так не делаем, и я буду рад, если коллеги тоже так не будут делать.
0: Да, вы так не делаете. я проверял специально. Опять же, большая часть жизни, это как менеджер, наемный сотрудник и так далее, переходите в собственный бизнес. Что сильно перевернулось в голове? Какие-то там, не знаю, открытия или, может быть, какой-то диссонанс с тем, что вы ожидали будет и произошло. Вот, Вот что вы можете сейчас вспомнить, какие вещи, что происходило?
1: Ну, первое и, наверное, самое важное, что я недооценивал важность э, маркетинга и продаж. То есть, как бы да, как все говорят, что бизнес – это продажа. Но когда ты погружаешься в этот предмет, то ты понимаешь, насколько ты ничего не знаешь. И какое количество иллюзий у тебя было в голове. Я э, в свое время, у меня там MBA э, был, в 33 или в 34 года я учился, и у меня была дисциплина маркетинг. И мне на ней начали там, рассказывать на занятии о том, вот как, как важно, правильный маркетинговый месседж, попадать в попадать целевой аудитории. аудитория. Я очень хорошо помню, я встал и сказал, что это все вот хрень, прям вот ре, это, это реальный случай жизни. Это хрень, хороший продукт, себя продает сам. И вышел за аудиторию. И ну, там, к 40 годам я уже более пообтесался в этом смысле, да, но все равно я очень мало что знал про маркетинг и продажи. А это, это вообще бескрайний океан то есть огромный мир. И кажется, что идти в бизнес, свой бизнес, без какого-то более-менее предметного понимания этой темы прям вот супер не надо. Вот, это, 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 наверное, это наверное, главное, что перевернулось в моей голове. Еще две вещи я бы назвал. Первое – это отношение к деньгам. Когда ты работаешь в найме в компании, то ты к деньгам относишься ну, бюджет, бюджетное ограничение, особенно если большая компания, миллион туда, миллион сюда, все там. Понятно. А когда это твой, твой бизнес, и особенно когда это на старте, когда каждая копейка, ну реально, ну не копейка, это же, конечно, утрирую по нынешним временам, да, там каждая тысяча рублей это вот это действительно так. На счету и ты выбираешь, что сделать, а у тебя совершенно другое просыпается отношение к деньгам. И третий момент это отношение к людям. То есть все знают, что и все говорят, что вот команда, она все решает. В 90% случаев это люди произносят просто тупо как заклинание, да, такой, такой э, очевидный бушит, да там все решают люди, а потом их там, приходят в офис, там хреначе, да там, вот. А когда ты делаешь свой бизнес, особенно когда ты вот из маленького его там как-то там пытаешься масштабировать, ты понимаешь, насколько влияет каждый человек на то, что происходит. Вот сейчас ты ну, там, условно его нахрен послал, а у тебя выручка к концу месяца упала в два раза и нечем зарплаты платить. Вот это вот, как бы, понимание всего происходящего, важности людей, важности денег и важности, как я сказал, маркетинга и продаж для меня это такой вот ну, самая главная группа инсайтов от создания своего бизнеса.
0: Вы как раз вчера или сегодня, вчера, по-моему, написали пост где говорили о том, что, да, у вас выручка увеличилась в 2,4 раза. Я, кстати, поздравляю с этим Спасибо. прекрасно. Для бизнеса, наверное, это кровь основная и основные метрики. Но вы также написали, что вы переформатировали команду. А у вас 52 человека. Что это значит? Как переформатировали, что сделали?
1: Ну, как ряд людей ушел, ряд людей пришел. Да, Переформатировали. Ну, прилично, да. То есть, в чем проблема? Ну, не проблема, наверное, в чем логичное течение жизни в бизнесе. Что когда вы растете, не все успевают за ростом. Это нормально. Ну, то есть, вы входите в бизнес там, с тремя людьми, через год у вас там, 20 человек, а те, с кем вы вошли, они ничего не понимают в менеджменте, и дальше ты начинаешь думать, блин, а что делать? То ли с этими классными ребятами, с которыми ты стартовал, там начинать их там, учить, тратить какое-то время, либо забить на это, благо деньги уже есть, и нанять профессиональных менеджеров. Ну, то есть это вот там такая классическая история. Дальше, там, когда ты нанял менеджера, он работал в маленькой компании, а ты растешь, тебе нужен менеджер с большой компанией. Ну, то есть вот такая история. И когда ты растешь, более, ну, более чем удваиваешься, да, хотя, может быть, ну, я не знаю, есть, есть компании, которые там утраиваются, учетверяются и прочее, прочее. Я имею в виду технологические компании, где это гораздо более простой процесс. Я имею в виду компании, которые создают свой собственный продукт. То э, за развитием бизнеса надо бежать, бежать, бежать. Соответственно, люди разные. Кто-то хочет бежать, кто-то не хочет. Я уважаю оба, оба обе интенции, оба подхода, обе интенции. Вот. Соответственно, тот, кто не хочет развиваться в том направлении, в котором нужен бизнес, он ну, в конечном счете покидает команду. И если там, ну, не знаю, там, примерно утраиваться каждый год, то каждый год ты будешь пересобирать команду менеджмента. Точно, без вариантов. Всегда, а, в этом году мы так, где-то процентов на 30 по команде менеджмента пересобрались в этом смысле. Вот, Но ну, я, я об этом и написал: это не плохо, не хорошо, просто с точки зрения а, пересборки, а, с точки зрения привлечения людей в команду, это каждый из этих случаев он был как маленькая операция: да, и ты чувствуешь себя хирургом. Там, вырезая там какую-то там часть да там пытаясь не обидеть никого ну то есть сложная история поэтому ну, мне кажется она важная
0: мне тоже кажется важно вы тупой менеджмент пересобирали или остальные группы а это
1: связанные вещи это связанный...
0: То есть менеджеры и, собственно, ряд сотрудников, которые уходили из-за смены менеджера.
1: Конечно, конечно. Ну, как, как приходит новый менеджер, соответственно, у него свои взгляды, дальше он там смотрит на ту команду, которая ему досталась. Дальше он принимает решение, что с ними делать, общаться. Да, иду ну, и, соответственно, это же каскад. Получается. Это такой каскад. И дальше, в конечном счете, там команда обновляется условно там, на пятьдесят процентов. При смене менеджмента там, процентов на 30, ну, например, там, или там, даже больше так получается. То есть, получается,
0: вы поменяли 30% менеджмента и вообще целиком ваша команда поменялась на 50, я правильно понимаю? Ну, это, это при, примерно. Ну, примерно, я понимаю, что это все условно, никто не считает там штучно, ну, но да. Но, да
1: я... Плюс-минус. Нет, ну, на самом деле, вот э, люди в... Ну, как сказать, специалисты, да, те, кто не занимается непосредственно управлением сотрудниками, у нас э, с нами работают э, долго, ну, ну, как долго, там, компании два с половиной года, да, ну, что-то говорить долго, да, ну вот э, у нас в этом смысле не очень большая, да, и у нас вот в основном э, пересборка, она была на менеджерском звене, поэтому там специалисты у нас скорее приходили в течение года, нежели чем покидали команду. Ну, слушайте,
0: у вас выручка 20 миллионов в месяц, поэтому, несмотря на 2,5 года, если отталкиваться от ваших задач и оборотов, я предполагаю, что тут нужно смотреть не на срок компании, а на объемы задач. Возвращаясь к вашему переходу, переходу из найма в бизнес, какие инвестиции делали? То есть, сколько, грубо говоря, денег вы заложили? Я понимаю, что делали, возможно, больше или меньше, там, чем предполагали, часто больше. Вот. Но ну, какую сумму вы зарезервировали в своем там, семейном фонде, чтобы сделать этот рывок, этот шаг,
1: переход? Ну, я вложил своих, по-моему, там около двух миллионов. Я не, не помню, я тут честно врать не буду за, за давность. Ну, потому что ты, там не было такого, да, там я что-то зарезервировал. Да нет, конечно. Это было так, что там денег нет, ты вкладываешь, да, там условно два ляма, условно. Еще 2 миллиона дал фон Бортника. Мы подались на грант и слава богу там, ну там живых денег, конечно, меньше, потому что там разные истории там связаны с налогами. Ну, понятно, мы, мы, кстати, всегда работали в белую, поэтому такая принципиальная у нас была история, что мы вот всегда вот, всегда вот абсолютно в белую. Вот. ну то есть получается где-то 4 условно. И мы привлекли небольшие инвестиции в размере 10 миллионов через полгода после запуска. Это, собственно, вот
0: эти два ваших инвестора.
1: Сергей Салонин ⁇ это уже инвестор более поздней стадии, это год, ну, чуть, чуть больше, чем год назад он пришел к нам. А Саша Рудик ⁇ это, вот, собственно, человек, который с нами запускал фактически этот бизнес. Вот, и он как раз проинвестировал ту десятку, о которой я сказал. Ну он нам очень помог на стадии вот осмысления как бы идеи, потому что мы вообще ничего не понимали в бизнесе. И это кстати тоже большая удача и классная история, когда ты встречаешь человека, который вот именно на старте, да, который вообще понимает как делать бизнес, как не знаю там, ставить управленческий учет правильно, кого нанимать, как стратегию делать то есть целое, вот это, это прям целый мир когда ты его один раз пройдешь, дальше уже как бы все просто, но когда у тебя вообще никакого опыта нет, книжки не помогают. Да? То есть там надо понимать причин следственной связи, зачем тебе это надо делать. И тут очень хорошо помогает человек, который тебе подсказывает, чем надо заниматься.
0: А с вами стартовало, это что имеется в виду? Прямо с первого дня или там? Ну, через полгода он, через да. Примерно через... То есть полгода вы, грубо говоря, на свои там что-то пытались да. сделать, да. а потом каким-то... А каким образом вы с ним познакомились, наш... нашли взаимопонимание...
1: А я, когда ушел из Ростех, я, ну, у Саши был, был фонд, ну и есть фонд, называется «Прообраз», он пригласил меня к себе партнером в этот фонд, вот, поэтому я одновременно как, сотрудничал с ним, работал на него и одновременно делал бизнес. Поэтому такая вот достаточно удобная там не знаю, для меня, по крайней мере, конструкция, что ты можешь с ним общаться как и с партнером, как с инвестором, как с работодателем. Ну, то есть это вот, в общем, так, наверное, мне повезло. Угу.
0: Ну, а все-таки получается хорошо вы с ним работали, он видел, что вы что-то делаете. Получается, он полгода присматривался и потом предложил как-то поучаствовать в этом, или вы сами к нему
1: пришли. Там, там, там было так, что мы, мы запустились, и дальше, как бы, прежде чем привлекать инвестиции, надо показать какой-то результат. Ну, невозможно привлекать инвестиции в пустоту. Да, поэтому...
0: Ну, многие сейчас молодые люди пытаются
1: это делать, и у них получается, но это печально обычно Ну, я не очень верю в такие истории, да? то есть просто продавать презентацию, да, как это говорится, да, это, наверное, какая-то странная история Вот, поэтому мы договорились, что мы сначала там, запустим хотя бы две группы, получим какие-то деньги, посмотрим, что у нас там с маркетингом, что с продажей Ну, то есть вот охарактеризуем модель бизнеса, а потом придем к нему, чтобы он тоже понимал Потому что для инвестора ведь э, вложение в вас деньги, это, денег ⁇ это попытка заработать. Вот и все. То есть это не какой-то там добрый чувак, который принес халявный денег. Нифига. Он хочет заработать. Да, ему надо, чем, чем меньше для него риск, тем ему как бы, интереснее. Поэтому надо пройти определенные стадии характеризации модели бизнеса для того, чтобы уже дальше идти за инвестициями.
0: И получается, что, если, опять же, вспоминать один из ваших постов в Фейсбуке, ваш партнер подошел к вам и сказал, что у него есть там, грубо говоря, лишний жирок на 4 месяца, и через 3 месяца вы уже смогли платить ему зарплату. Я просто...
1: Ну, примерно так было. Да, ваш пост... То ли в мае, то ли в июне, да, наверное, Да, месяца. то есть,
0: получается, за первые 3 месяца вы уже вышли на какой-то... Это был... Ну, наверное, не прибыль, это, наверное, просто какой-то оборот был.
1: Ну, мы, все, мы, всегда, мы, мы всегда жили на свои. Так вот, так, ну, так, вот так у нас так жизнь устроена. Да? И это, наверное, очень правильная тема. То есть мы запустили первую группу, у нас появились деньги. Мы смогли платить уже первым там, двум сотрудникам которые у нас был, да, были, да, и, ну и потом, да, и ему тоже мы уже смогли платить. То есть мы привлекали инвестиции для того, чтобы просто катализировать развитие, а не, для того, а не инвестиции как оборотные средства. Да. Тут я знаю многих а, бизнесменов, которые страдают тем, что они привлекают инвестиции как оборотку. Это вообще это как бы лютый, лютый трэш, этого делать нельзя-нельзя, это плохо-плохо-плохо. Вот и Мы каждый раз привлекали раунд для того, чтобы... Там, ну, под, под определенные драйверы роста, а в целом мы всегда жили на свои.
0: И если опять же вспоминать ваше выступление, ну я точную цитату не буду сейчас пытаться вспомнить, но смысл ее звучал так, что покажи инвестору, что у тебя работающий бизнес, и вливая деньги, он сможет, собственно, там, увеличить прибыль в 10 раз, и он будет выпрыгивать из своего Мерседеса, срывая на себе пиджак.
1: Да, именно так.
0: Вот, а, вот этот ваш инвестор через полгода, он именно таким образом выпрыгивал из Мерседеса или как-то... Или, или диалог а, строился... Ну, то есть, или вам пришлось как-то обосновывать, доказывать это? Как это вообще происходит?
1: Ну, выпрыгивать из, из Мерседеса, понимаете, это же торги. То есть, если вы приходите к инвестору за деньгами, дальше начинаются торги. Если торгующийся человек начнет проявлять лютый интерес к вам, да, то вы это приметите и прайс задерете. Так жизнь устроена. Поэтому, конечно, там никто не ни штанов там или из Мерседес не выпрыгивал. Это был там нормальный диалог. Но, насколько я помню... Мы считали, то есть мы договаривались, и мы считали как бы некую модель, которая позволит через какое-то время ему заработать, и делали это в открытую. Ну, В смысле, мы все как-то встретились и начали начали считать. И в целом это была какая-то достаточно ровная история. И дальше, отталкиваясь от этой модели, мы уже формировали справедливую оценку компании, и как следствие, объем раунда, который мы поднимали.
0: Как оценились тогда, если не секрет? Ну, не принято говорить о цифрах. Не вопрос, не вопрос, я понимаю. Просто кто-то наоборот это афиширует, кто-то предпочитает не говорить.
1: В России, России, к сожалению, говорить не принято. Есть договоренности с инвесторами про то, что не не оценивается. Но есть, как всегда, лайфхак. То есть, если вы знаете сумму раунда, вы поднимаете записи игрю. Там указано, как бы какой размер доли приобрел. Дальше небольшим математическим расчетом вы понимаете оценку. Поэтому... А, ну все понятно. Ну, да, да по, по доли раунда мы уже все
0: и да. так знаем. Логично. Спасибо за интересный совет по оценке. Далее. А вот второй инвестор, который заходил уже, соответственно, позже. Цель такая же – катализировать бизнес, или вы еще какие-то его навыки, компетенции, возможности тоже получили вместе с деньгами?
1: Да, конечно. Ну, Каждый приход каждого инвестора в идеале надо обставлять так, чтобы… Деньги вообще не главное, на самом деле. То есть они хорошо, но не главное, чтобы возникали какие-то новые знания в компании, потому что знания в компании – это стоимость компании. В случае с Сергеем Савойным он принес нам очень важную тему, тема называется «Импакт-фактор». Сергей очень много про предпринимательство, которое влияет на социум, влияет на общество, и для нас его идеи, они оказались очень важными, очень полезными. Мы немножечко даже, наверное, там двинули нашу стратегию в эту сторону, потому что кажется, что то, О чем он размышляет, о чем он говорит, это как бы некое видение будущего. Поэтому вот за это мы ему, конечно, признательны. Эм, По поводу
0: э, ниши, так скажем, онлайн-образования в IT. Вы когда туда переходили, вот вы сказали, что у вас была идея, вы ее же же и пробовали делать, да? То есть это IT-образование онлайн. Ну,
1: в в целом, да, там немножечко менялось позиционирование, менялись идеи, да, но в целом, в целом, да вопрос вот какой.
0: В данный момент и тогда, на тот момент было огромное количество ресурсов, которые, по сути, дают то же самое. Бесплатные всякие МИД, Стэнфорд, платные там Coursera, гиганты огромные, да, которые тоже там со всякими Яндексами работают, у них публикуются эти все курсы. Помимо всего этого, естественно, огромное количество наших российских образовательных платформ, можно так сказать, те же Гикбрейнс уже существовали на тот момент. Вопрос. Вы когда предполагали, что будете вот этот бизнес делать в достаточно такой конкурентной среде, особенно гикбейн с его ресурсами, после того, как они слились с мейлом, естественно, у них стало больше денег и на маркетинг, на рекламу в том числе, и они достаточно активно пиарились, вливая очень много денег туда. Как вы предполагали, чем вы будете захватывать своих пользователей? Именно вот просто качеством или что-то еще была какая-то идея под этим?
1: Или... Идея, идея, идея в том, что у нас разные пользователи. То есть в моей картине мира там, клиент почти всех онлайн-сервисов, ну, кстати, очных тоже сейчас образовательных центров, это человек без опыта. И основной посыл, основной месседж, который продуцирует такие сервисы, это «Приходи к нам» выучить с нуля и получить гарантированное трудоустройство. А наша аудитория, наш клиент, это тот, кто уже в теме, тот, кто уже в предмете, тот, кто в профессии. И нам казалось очень важным сделать сервис, который будет помогать уже имеющимся IT-сообществам. Становиться лучше, становиться круче, получить, не знаю, новую тусовку, получить новые знания и прочее, прочее, прочее. В том числе и становясь преподавателем у нас, да, это же тоже там достаточно важный элемент обучения обучать других, и нам казалось тогда, что в этом и есть наша отстройка от всех других компаний на рынке. Ну, вот, наверное, за последний год несколько компаний начали говорить о том, что они обучают медлов, вот, они начали появляться. Вот, я не очень уверен по качеству образовательных продуктов, что это так. Но в целом идея, с которой мы шли на рынок, она была именно в этом, что мы не работаем с нулевками, мы не работаем с нубами, мы берем на вход жунов, мы пытаемся понять уровень их знаний и дальше в зависимости от того, какой он там высокий либо низкий, мы либо принимаем их на обучение, либо говорим, что извини, сорян, ты у нас не освоишь этот курс. Ну ну и дальше уже выпускаем мидлов в случае, если они тоже прикладывают усилия. Потому что образование же процесс двусторонний. Если те не учатся, то заставить их учиться невозможно. Ну вот такая была идея. А а как-то заставляете именно обучаться? Или
0: Ну, какие-то мотивационные трюки, которые используете, чтобы люди держали внимание, что-то делали, доходили? Я просто почему спрашиваю. Вы говорили, что обучали 60 человек, у вас на выходе 20 это, грубо говоря, 30%. 33%. Да. Что, если кто-то не понимает, это очень, очень много. Потому что средний показатель курса на, по-моему, 11 или 12 год был 3% на выходе. 3. А у вас 33%. Вопрос. Вот вы что делаете с этим?
1: <связанная> мы, мы ничего специально не делаем, во-первых. Да, потому что если вам какой-нибудь стартап начнет втюхивать, что они там что-то, там какие-то технологические приемы используют, это все фигня. Потому что когда ты маленькой компании начинаешь расти, у тебя элементарно нет денег, у тебя элементарно нет возможности использовать какие-то технологические приемы. У нас есть, наверное, три важные составляющие, которые, на мой взгляд, позволяют нам держать высокий процент выпуска. Во-первых, мы стараемся все-таки привлекать действительно крутых чуваков для обучения. Общая идея, что ты, не знаю, днем пилишь код в большой красивой компании, а вечером расскажешь о том, как ты его пилил. То есть это знание прямо с пылу с жару. И так как уровень этих ребят высокий, ну потому что э, людям э, крутым они не будут никогда давать там на каком-то низком уровне, они всегда достаточно высокую планку держат, так, IT так устроено, по крайней мере. То это заставляет тянуться. Как только это тебя заставляет тянуться, для тебя это челлендж, и те 33%, да, о которых я упоминал, это люди, которые этот челлендж прошли. То есть у нас сложные курсы. А второе, связанное с первым, то, что у нас очень высокая интенсивность. У нас много домашних заданий, у нас реально много материалов, у нас много занятий. Мне известны случаи, когда люди брали отпуск, чтобы закончить курс. Ни один случай. То есть это такая достаточно уже пошла практика, да, что четвертый, пятый месяц они достаточно напряженные. Да, 4 четвертый более там, по нашей там, некоторой методике. Вот. И эта напряженность, она очень хорошо стимулирует к тому, чтобы... Остаться на курсе, как это, не, не очевидно, звучит. Но я с этим там сталкивался там, в свою работу, во время своей работы в мейле. И сейчас, вот, собственно, в вот все мы проделываем вот то же самое упражнение, и а, третья составляющая она заключается в том, что у нас, на мой взгляд, очень неплохо отстроен клиентский сервис. То есть, мы, а, у нас там есть комьюнити-менеджеры, у нас есть опросы после каждого занятия, у нас там есть разные истории, типа там в сваке куда мы там, всех приглашаем, мы там достаточно много там проводим разных активностей. То есть мы пытаемся на ходу понять, что не так. Что не так всегда есть, что не так очень часто, особенно когда ты только запускаешь курс, да, сразу там много негатива, потому что курс сырой. Это всегда так будет. Я не знаю ни одной там компании, ни одного образовательного продукта, который сразу взлетел. Да, так, так не бывает. Вот, Поэтому мы, естественно, на новые курсы ставим меньше прайс, да, чтобы там, потом он начинает расти по мере того, как курс обкатывается. Вот, и мы пытаемся работать с людьми и через цифру, понимая от цифрового их восприятия продукты и через такие вот человеческие отношения. Это такое, я называю это мамкание, вот, Но ну, это правда так, да, потому что, конечно, айтишники, ну и я как как айтишник, мы такие достаточно сбалованные вниманием люди, ну, честно, да, то есть мы все-таки такая, ну, наверное, элита рабочая, и с нами надо аккуратненько, вот, ну вот мы тоже с ними так аккуратненько пытаемся. Ответил?
0: Да, прекрасно.
1: По поводу продаж. Вы не
0: продажник. Вы, скорее, педагог, методолог, менеджер и так далее. Какие действия конкретно, и мне это само очень интересно и важно, вы сделали, чтобы, первое, поменять свое мышление относительно этого? Это раз. То есть какие открытия пришли? Как вас судьба так сильно пнула, что вы поменяли это мнение? А во-вторых, что вы начали делать для того, чтобы продажи выстроить ну, нормальным образом, чтобы планировать бюджет, планировать доходы,
1: оборот. Ну Как судьба пнула, это понятно. Я... Так, не знаю, там есть разные люди, да, я вот, например, очень переживаю, когда я не выполняю свои обещания. Для меня это прямо вообще просто угар. То есть меня так воспитали, да, что там ты должен выполнить все свои обязательства. Точка. Должен. Не вопрос, там, тушкой, чучелкой, как-то. Важнейшим обязательством предпринимателя является обязательство заплатить деньги. Эти деньги надо откуда-то взять. Ну и вот, собственно, первый год ⁇ это бессонные, ну, реально бессонные ночи в мыслях о том, как бы, откуда взять деньги. Потому что, когда у тебя команда 10 человек, одни деньги, 20 человек, старые, ну, ну и так далее. да То есть, это целая история. И, наверное, это основной пинок судьбы. То есть, я думаю, что те люди, которые а, не разделяют логики, а, что заплатить своей команде, это там основная обязанность предпринимателя, я думаю, что они, видимо, судьбой пинаются как-то по-другому. У меня есть подозрение, что это в основном делает прокуратура, но вот вот меня вот пинает вот это вот само ощущение должности. Хорошо это или плохо, я не знаю. Что я делал? Так как я ничего не понимал в маркетинге и продажах, вообще ничего, а в это надо было въезжать, то я пользовался нетворкингом. Я просто кидал клич. Чуваки, мне нужен там кто-то, кто мне расскажет вот про это. Да, там, не знаю, там, B2C маркетинг, ну, диджитал маркетинг. То есть я не верил в то, что э, мне стоит идти на длинные курсы. Ну, вернее, не так. То есть, наверное, стоило бы, просто у меня не было времени. То есть я уже ввязался в эту историю. И мне надо быстро здесь и сейчас получить какие-то знания. Курсы, которые я видел, там по директу маркетингу, там условно полгода, да, и, там за полгода у меня, я уже сдохнул тут вот этого ощущение того, что я людям деньги не выплатил. А мне надо здесь и сейчас. Поэтому я просто находил людей, я им платил деньги, мы с ними встречались, они мне там условно за два часа профигачивали мозг на тему того там... Как, как, как это правильно делать? Получалось, это не какие-то совершенно запредельные истории. То есть я там, условно, там за два часа платил там, 5 тысяч, 10 тысяч. Ну, то есть какие-то вот такие вот там, вполне там, 20 тысяч бывало нормальные деньги. И мы вместе с ними там прокручивали какие-то кейсы. Он мне реально помогал. Я с этим в клювике шел. И это вот такая вот история про э- бесконечные ступеньки. Да, вот сейчас у меня там... Есть там некоторая потребность, да, я там опять найду человек, и вот я как бы сам себе формирую то, что у нас в образовательном мире называется индивидуальная образовательная траектория. То есть через вот этот нетворкинг и через оплату за консультации фактически.
0: Можно было бы назвать это лайфхаком, если бы это не было так очевидно. Но, наверное, это все-таки лайфхак, потому что, допустим, когда у меня были такие потребности, я об этом не подумал. Ну, как-то стеснялся спросить, что ли, у людей. Вот у вас такого не было, кстати, что стеснялись сказать, что вот, ребят, я в этом ничего не понимаю, мне нужна помощь, помогите, пожалуйста, я там денег готов заплатить. Не, а
1: тут, тут нет такого вопроса. Ну, то есть, грубо, грубо говоря, когда у тебя болит зуб, да, вот у тебя болит зуб, ты идешь к доктору и говоришь, доктор, я стесняюсь, у меня болит зуб. Да нет, конечно. Тебе, тебе больно, ты лезешь на стену, вот, и когда ты чувствуешь, что тебе там через неделю надо выплачивать аванс, вот, вот вообще никаких, никаких вопросов, никакого стеснения. Тебе надо там понять, как там Делать или, там, или иные вещи. Да? И это же относится и к продажам, на самом деле. Да? То есть, когда ты понимаешь, что компания... Ну, особенно в B2B. Да, вот мы сейчас про B2C-сегмент, Otus. Да, там, у меня есть там другие, другие бизнесы. Вот, когда ты понимаешь, что если ты сейчас не продашь, то лавочку ты можно закрывать. Вот, это вот прямо прекрасный мотиватор. Да? И дальше ты начинаешь думать, куда идти кто там лица, принимающие решения, что им надо предлагать, начинаешь учиться этому, спрашивать советы и прочее, прочее, прочее автоматически. То есть это происходит просто потому, что тебе надо это делать. Ну, то есть должен быть мотиватор
0: достаточный, чтобы ты не задумывался о каких-то там личных переживаниях. Про план продаж и про... План по выручке. Они схожие вещи, но я разделю это на два вопроса. Как формируется вообще план продаж? То есть, немножко поясню, что я имею в виду. В голове обычного человека, наверное, ну, по крайней мере, в моей в той или иной степени, странно, как я могу спланировать, сколько продукта у меня купят те или иные люди. То есть, вот какие-то люди. То есть, и почему они у меня должны купить там сто раз? Или я решил, что у меня план продаж, например, 200. Почему они вдруг у меня возьмут не 100 раз, купят, а 200 раз? Как он вообще формируется? Как вот эта вот механика работает? Ну, так в двух
1: словах. Это, это, да, хороший вопрос. Есть две стратегии. Одна стратегия от факта, вторая от хотелки. То есть есть компании, которые формируют план продаж по принципу «Нам надо столько денег», а дальше долбайте как хотите». А в случае с у нас не совсем так, мы а, отталкиваемся от факта, то есть мы понимаем, что у нас предыдущий запуск группы принес там, нам условно 10 рублей, и у нас есть константа плюс 15%. То есть наш план это плюс 15% по выручке от группы, от запуска, от предыдущего запуска. То есть у нас раз в квартал происходит, например, запуск Java, мы собрали на Java там, не знаю, там, миллион рублей, в следующий раз мы должны собрать миллион 150. 000. Это и есть план это и есть план. Понятно, что для запуска первых курсов а, у нас есть некая константа, что курс мы его называем экспериментальным, да, который запускается первый раз. Что экспериментальный курс, он должен собрать минимум там, какое-то количество денег, тогда мы его квалифицируем как успешный экспериментальный. Если он собрал меньше, то мы его уничтожаем и говорим, что эксперимент не удался. Но в целом наш подход к формированию плана продаж очень простой. Мы Зарабатываем X рублей в следующую итерацию, в следующий запуск мы должны заработать X плюс 15 процентов.
0: Откуда цифра 15 процентов?
1: Почему не 30, а именно 15? Ну, она такая консенсусная, потому что когда команда собирается разговаривать, да, мы пытаемся понять, как бы о чем думают люди, потому что люди, это же не мне делать продажи, да, это там достаточно э, большой команде, ну, которую я не управляю, да и их мнение надо понять. Да, чтобы, с одной стороны, люди, которые занимаются продажами, они получают бонусы от выручки, и они заинтересованы, чтобы эта выручка была максимальна. С другой стороны, если им поставить нереальный план, а дальше не платить, потому что они не выполняют этот план, они очень быстро демотивируются и уйдут. Поэтому здесь ответственность человека, который занимается бизнесом и продажей, в том, чтобы найти вот этот баланс между <laughs> жадностью и здравым смыслом. Ну, В нашем случае он составляет 15%. Оно примерно так и получается. Оно примерно так и получается. То есть, если вы представите, что такой двукратный рост, то там... В нашем случае как бы запуск-запуск, вот эти вот рост по 15%, процентов они нам дают... вот Количество
0: ну, курсов еще, которые количество. у вас запускаются, и все это коррелируется да, да, да. в 2,5 да. или в 3-6 раз. Отдельное спасибо команде Отус, которая в ноябре показала рост по выручке в 3,5 раза год к до, году. Это невообразимо круто, не переживайте из-за выручки. Ваша цитата, собственно, из-за...
1: Да, это ноябрь, ноябрь хороший месяц. да То есть в среднем в год мы росли 2, 2,5, а в ноябре было... Честно больше. То да. есть именно по ноябрю месяц? Ноябрь к ноябрю. Ну, Но, Год году это ноябрь к
0: ноябрю. Все понял. Угу. И понятно, что получается план по росту компании это,
1: оно и есть, просто помноженное ну, на все факты. В случае с там, не знаю вот аутсорсингом, да, B2B продаж, да, там, там еще проще. То есть у вас есть менеджер, у которого есть норма по продажам, и дальше у вас, собственно, скалируется. Да? То есть от количества менеджеров у вас формируются показатели по выручке. Это все. То есть никаких здесь нет чудес,
0: магий. Когда инвесторов ну, принимали решение о том, чтобы продавать долю компании за ну, и привлекать инвесторов, были же сомнения наверняка, то есть нужно это делать, не нужно, или может быть мы сами. То есть вот... Или не было?
1: Нет, сомнений не было, потому что очень понятная ситуация. То есть, когда ты привлекаешь деньги для того, чтобы заработать больше денег, сомнений нет. То есть, это чистая математика. То есть, есть разные источники фондирования, есть разные источники привлечения средств. Можно привлечь средства инвестиционные, может, заемные, не знаю, может там свою квартиру продать. Ну, то есть, разные есть варианты. И это счетная задача. То есть, ты берешь Excel и дальше считаешь, что будет выгоднее. Здесь основной э, point в том, чтобы э, что ты понимаешь, куда ты потратишь эти деньги. То есть, если компания, например, живет ну, там, на свои, там, ну, имеет там, небольшой плюс, да, там, не знаю, там, рентабельность, там, 15% по прибыли. Ну, например, ты накапливаешь деньги, накапливаешь, накапливаешь и думаешь, ага, значит, вот через год у тебя образуется некая кубышечка, э, из которой ты можешь создать, например, новые продукты. Например, да, провести эксперимент с новыми продуктами. С другой стороны, ты можешь эту кубышечку получить прямо сейчас, не тратя этот год. И дальше ты начинаешь прикидывать, это, это чистая арифметика, да? что тебе будет выгоднее. Какие тебе средства привлечь, из каких источников, и что тебе будет выгоднее с точки зрения последующих заработков. То есть это не какая-то абстракция, да? Там, мы потеряем год. Да всем плевать. Вопрос в том, сколько мы денег не заработаем из-за этой потери. Если мы не заработаем много денег, тогда давайте привлечем эти инвестиционные средства и заработаем эти деньги. То есть, тут, еще раз, тут нет какой-то магии, это все считается. Тогда,
0: говоря об этих подсчетах, какая вот точка в будущем, какая, ну, условно это можно назвать целью, да, к которой вы это все просчитывали? Немножко сразу уточню, чтобы было понятней. Вы вкладываете свои ну, условно 4 миллиона, а потом привлекаете еще 10. Вы должны продать долю в компании. Вы это все считаете, но у вас есть какая-то цель, по которой вы говорите, что, допустим, через 10 лет я хочу зарабатывать вот столько-то. Потому что если у вас этой цели нет, абсолютно непонятно, зачем торопиться куда-то да, и как-то масштабироваться быстрее, расти быстрее и так далее. Можно, в принципе, и на свои жить наоборот даже здорово потому что многие э, боятся продавать долю в компании потому что зачем лучше я уж на свои э, никому как то никому не принадлежу все мое да? но в данном случае вы считали и вот у вас точка в будущем она какая то есть через сколько лет вы собираетесь продать бизнес не продать или какие-то объемы зарабатывать
1: вот что вот, это, вот вы, вы правильно сказали по поводу продать не продать потому что то о чем вы говорите это цель бизнеса как таковая у любого человека, который делает бизнес, у него должна быть четко сформулированная цель. Нафига он это делает? Есть несколько сценариев. Три. Вот есть три базовых сценария. Первый сценарий ⁇ я делаю так называемый семейный бизнес. То есть я делаю что-то, что передам своим детям. Поэтому я делаю это очень правильно, очень аккуратно. Я, как вы сказали, я никогда не тороплюсь. Да, это история про постепенный рост для того, чтобы там, дети, внуки... вот они дальше продолжали свое дело. Это нормальная тема, но она подразумевает определенные отношения к бизнесу. Вторая тема – я продам бизнес. Я продам бизнес там на каком-то горизонте, заработаю денег, возможно, для того, чтобы делать свой еще один бизнес, возможно, чтобы там не знаю, путешествовать по миру, неважно. То есть я хочу продать бизнес. Это другая история, это другой, другая философия. То есть ты по-другому развиваешь компанию. А третья история, она как бы такая... Близкое ко второй, очень далеко от первой – это выход на IPO. Да? То есть это создание глобального игрока, который э, тебе э, принесет деньги. То есть такая дивидендная уже модель доходности, да, с одной стороны. С другой стороны, это вот эти вот построения единорогов, э, большие планы и прочее. прочее. Это, всегда, это всегда очень модно, потому что эта третья стратегия называется «рыбку съесть и на лошади покататься». Вот, ну, потому что она и первая, и вторая, да еще и с большим количеством бабла – Для России она звучит последние несколько лет уже странно, но тем не менее. Соответственно, там стратегия, которая была у меня на момент запуска бизнеса, я хотел через 5-6 лет окэшиться. То есть я хотел продать свою часть компаний, получить какие-то деньги, десятки миллионов долларов, и выйти и дальше уже размышлять, о чем мне дальше делать в своей жизни. А сейчас, по прошествии некоторого времени, я понял, что моя стратегия меняется. Потому что, как ни странно, основная проблема с этой стратегией заключается в том, что ты не понимаешь, вернее, если ты честно общаешься с собой, то ты не понимаешь, куда ты денешь эти деньги. То есть, если сейчас представить любому здравому человеку, задать вопрос, что смотри, чувак, у тебя есть 50 миллионов долларов, например, небольшая сумма, но... Для всех достаточно, ну реально достаточно. Больше не надо. Ну, потому что больше да, может, начинаются там, совсем другие выверты и тебя Здесь 50 миллионов. Что ты будешь делать? И вот если попытаться честно ответить на этот вопрос, то большинство не может. Потому что это абсолютно разрушает сложившийся порядок вещей. Да, круто иметь много денег. Да, вы можете там, сейчас меня не понять, когда я говорю эти мысли. Да, там, типа, какая проблема? Будут деньги, я решу, нет. Будут деньги, и ты не будешь знать, что с ними делать. Вот, кстати, интересно, есть статистика по а, дальнейшей жизни людей, выигрыши большие деньги в лотереи, Колоссальный процент самоубийств. Колоссальный. Потому что на людей падают деньги, даже они не, не понимают, что с ними делать. И вот а, я тоже об этом размышлял, а что я буду делать? И у меня пока в голове нет картина, что я буду делать. Я не понимаю, что я буду делать. Потому что я сейчас вся моя жизнь, это там работа, это там, какие-то там деловые отношения и прочее. А с таким количеством денег они не нужны. Ну, объективно, зачем мне работать? И вот сейчас я как раз вот в этих размышлениях там пребываю, я понимаю, что я уже сейчас строю семейный бизнес, на самом деле. Да, там про IPO я не думаю, честно говоря, это какая-то очень далекая для меня фантазия. Я выстраиваю семейный бизнес. И это кардинально меняет отношение к бизнесу, к стратегии, к прочим, к прочим. Поэтому вот те Возвращаясь к истории с инвестициями, вот все два инвестиционных раунда мы брали уже в логике э, семейного бизнеса, уже в логике компании, которая... Да, да, да.
0: А это не внесло никаких сомнений в вашу голову, что ну, вводит семейный бизнес, но частью этого семейного бизнеса будут другие дяди владеть, которые, возможно, перепродадут потом эту
1: долю куда-то? Знаете, я, наверное, очень э, оптимистичный человек вернее не так, наверное, я очень авантюрный человек, потому что ну, я предпочитаю. А все бизнесмены это оптимисты, потому что люди, которые делают бизнес, они ну, ненормальные на самом деле, потому что они взваливают на себя кучу геморроя, не имея или вернее имея очень низкие шансы на успех. Да? когда мы говорим, что там один из десяти стартапов взлетает, да, Но надо быть полным кретином, чтобы начинать делать стартап. Ну, как, ну, ты да, поэтому все бизнесмены оптимисты точно. Может, сумасшедшие или это одно и то же? Не знаю. Ну, очень оптимистичные люди, я бы так сказал. Okay. Вот. Да, да, да. Ну вот, вот я, я, наверное, тоже очень оптимистичный человек. Я как-то верю. Верю в людей. Я верю в то, что в конечном счете оно там как-то все там само, само, само по себе устроится. Вот. И главное, мне любопытно. Мне интересно попробовать. Да, то есть, а вот а давай попробуем так. Да а что будет? Вот. Ну, пока... Опять же, да, пока везло, то есть люди у нас, инвесторы у нас на борту хорошие, порядочные, правильные, не знаю, как будет дальше, да, но вот -вот мне интересно в этом смысле попробовать
0: У меня два состояния бывало, когда я бизнесом занимался, первое это нахрена я туда вообще полез? А второе, слава богу, что я все-таки это когда-то начал делать, сейчас как-то это меня очень сильно вывозит. Вот у вас такие состояния бывали?
1: Конечно, регулярно.
0: При каких событиях и кое-другое происходило?
1: ( segundo) Нахрена я туда полез, когда просос по выручке. Ну, как бы там... То есть в минус или просто не такая большая, как а, ну, планировалось? Нет, ми- нет, конечно, минус, конечно. Ну, то есть но это, это начальный этап? Ну, начальный, да. Там, но это начальный этап, он, он же там же все равно там, периодически там, болтанок. Ну, то есть разное. Бывало разные. Вот И, конечно, это прям для меня драматичная история. Вот. А вторая часть, там, слава богу, что я этим занимаюсь. Каждый раз, когда я прихожу на какие-то... Встречи, совещания в крупной компании. Я просто, вот, слава тебе, господи, все. Нахрен. То есть там хуже, чем могло бы быть? или? Э, ну, я просто представляю себе, что я в найме в большой компании. вот и Я крещусь от того, что как бы мне не надо этим заниматься, что я там достаточно свободный в этом смысле человек, э, что мне не надо играть в эти корпоративные игры, в политические игры, что мне не надо заниматься вот этой вот имитацией бурной деятельности, обудой носить костюм, приходить по расписанию. То есть вот, вот это вот все... Вот, это, конечно, прекрасно. Ну, и плюс еще самое-главное это то, что решаю я. Есть, я делаю свое дело, и я решаю. А в найме такого не происходит. То есть получается, самая большая ценность свобода. Свобода, конечно. Но предпринимательство же это и есть свобода, и которая периодически заканчивается не свободой. Да.
0: Время. Как много сейчас работаете
1: по времени. Ну,
0: очень условно.
1: Мне мне действительно сложно ответить на этот вопрос, потому что я давно уже не делю рабочее и нерабочее. Я могу там, не знаю, формально по расписанию работать 4 часа в день, а на самом деле с учетом активности в мессенджерах, каких-то там, не знаю, обращений, итераций, прерываний и прочего, я работаю на самом деле 10 часов в день. Я не знаю. Я понимаю так, что... Ну, то есть я достаточно работоспособный человек с точки зрения времени, которое я трачу на работу. я, наверное, работу трачу... То есть сплю я 6 часов, 24 минус 6, это у нас получается, соответственно, 18. Ну, вот думаю, что часов 16 я точно трачу. Потому что если даже я там что-то читаю, у меня все равно эти мысли крутятся, я все равно там кому-то чуть напишу там, и, ну, и, так, и так далее важно, что у меня есть, я это для себя просто ну, понял, необходимость этой истории, что есть day-offs, ну, такие вот дни, когда я ничем не занимаюсь. Это очень важная штука. Ну, наверное, их таких ну, может быть 3-4 в месяц. да, Это такие вот просто отвлечения. Вот, а в целом, я целиком, как бы, я целиком работаю, то есть вот, без, без остановки
0: этапы, когда работали педджером когда начинали свой бизнес, ну и сейчас. Про сейчас понятно. Как отличалось время, когда работали менеджером по найму и вот когда начинали свой бизнес? Концентрация вот этих усилий, грубо говоря, была больше в какие-то этапы или как?
1: Знаете, наверное, нет, потому что я всегда много работал. И когда менеджером был, и в предпринимательской, и сейчас уже вот в третьей своей менторской эпостасе немножечко по-другому устроена мотивация. Потому что когда я менеджер, это на самом деле сейчас понимаешь, что это халява. То есть ты можешь выйти с работы, а во всем забыть. И Это нормально, это как бы абсолютно канает, прекрасная тема. да. Закрыл дверь, все, сел в машину, Послал всех и поехал пил пить. Вот. А в предпринимательстве такого не получается. Там в менторинг, которым я сейчас занимаюсь, тоже не получается. Вот. поэтому тут, наверное, вот это вот отличие самое, самое главное. Но у меня, я повторюсь, это не происходило, потому что меня прет. То есть я стараюсь по жизни заниматься тем, что меня прет. А когда меня прет, я об этом все время думаю. А если я об этом думаю, это рабочий вопрос. Ну понятно, да, тут получается так, что я работаю все время.
0: У вас двое детей, я правильно? Да. Дочка и сын. Сын уже взрослый, дочь, я не знаю. Тоже.
1: уже ну, 17-14.
0: Понятно, что сейчас это, наверное, уже не так на них влияет, но если папа постоянно работает, как вы вообще вот с семьей это все дело совмещали? Потому что для меня это, вот, допустим, большой вопрос постоянно. Мне нужно вот этот баланс постоянно как-то соблюдать.
1: Это, это очень сложно. И я, наверное ну не очень хорошо это с это совмещаю да то есть мне кажется что я не додаю детям вот я не знаю что с этим поделать вот
0: вам они вот сейчас высказывают за это что-то то есть, говорят что-то что или, может быть, это проявляется в поведении, в отношении как-то?
1: Опосредованно, да. Но на самом деле тут и высказывать-то нечего. То есть ты чувствуешь, что ты там, там недостаточно близок. Потому что когда там уже там, тебе 40, да, вот как мне, уже к сожалению, скоро 42, да, то ты э, понимаешь, э, вот это вот очень остро понимаешь, упущенное время. Да, потому что когда ты с ребенком проводил мало времени, потом вы начинаете с ним как-то там, расходиться, разбегаться, да, и там через какое-то время там уже... Не просто сложно найти общий язык, а невозможно. Просто невозможно. Вот. Ну, так так, так получилось. То есть здесь, наверное, жизненная мудрость – это не убиваться на эту тему. Ну, потому что ты это уже не можешь объективно изменить. С одной стороны. С другой стороны, наверное, вот тот баланс, о котором вы упомянули, это правильная история. Как его находить, я не знаю. Потому что я никогда его не находил. Тут, наверное, кто-то более опытный должен рассказать.
0: Но если была возможность в прошлом взять и, допустим, силой воли работать меньше и больше прям насильственно себя заставлять, как бы это странно не звучало, быть семьей, вы бы это сделали?
1: Да, безусловно конечно, безусловно, конечно, конечно, да. Особенно, когда ты менеджер, потому что это, это часто я понимаю, ну, какая-то хрень, вот это вот отношение к работе, как к чему-то центральному в твоей жизни, когда ты в найме. Ну То есть, это просто абсурд. Если там, вернуться назад, то я бы, конечно, сильно бы себя бы ограничивал с точки зрения там, участия в рабочих процессах и прочее. Причем я понимаю, что какая часть, огромная часть того, что я делал, она была совершенно неэффективна, ее не надо было делать. Сколько времени было потрачено просто впустую из-за того, что... там Я на полном серьезе верил в некоторые корпоративные игры и процессы. Этим можно было вообще не заниматься, забить на это. И это время сэкономленное уделять семье.
0: Спасибо. Это важный для меня вопрос. Вы в шестнадцатом году написали пост, где говорили о том, что есть два подхода, ну, собственно, к организации времени. Первое это постоянно пахать, 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 пахать. А второй – это вот плыть по течению. И вы написали, что вы все больше и больше склоняетесь, собственно, к второй части. А вопрос – вот это был шестнадцатый год, сейчас 2019. У вас все еще вектор именно вот в это направлении или... Или, или не получается и все пашить и пашить?
1: Нет, там, наверное, наверное все-таки немножечко другой был дискурс между путь по течению и планировать, мне кажется. То есть, все-таки, ну, потому что можно, пахать да, можно и в том, и в другом случае, да. Да? а вот планировать и путь по течению тут есть понятный антагонизм. Я действительно продолжаю склоняться и там все больше к тому, что мы не управляем своей жизнью, и попытки планировать что-то в нашей жизни, это попытки воистину безумные, потому что мы не понимаем, что будет завтра, поэтому это бессмысленная история. С одной стороны, с другой стороны, планировать вещи, это не значит, что не надо планировать, просто надо планировать те вещи, которые являются элементарными, те, которые являются там жизненно важными, те, которые являются рутинными и прочее, прочее. Да, там какие-то встречи, обсуждения, там, совещания и прочее, прочее. Это то, что является очевидным объектом планирования, но не надо планировать результаты этого. Не надо ждать, что пойдет по-твоему, потому что по-твоему, даже если пойдет, то это все равно случайность. Вот в этом была идея.
0: Ваша цитата. Я тут подсчитал, четыре раза менял профессию за 21 год работы, еще формально имею две, которым обучен, но не практиковал. И знаете, что, думаю, редко-редко менял. Надо было чаще. Все, что думаете?
1: Да, конечно, я... Ну, вот у меня был блог большой а- 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 ай- айтишником, да, то есть я там начинал, отменял Windows, потом Linux, потом Oracle, потом писал на сях, потом по менеджерской уже части пошел там, ну то есть там в итоге там дошел до SEO компании, и вот этот период у меня занял там с 15 лет до 35, 20 лет, ну то есть условный можно разделить на как специалист и менеджер, но все равно это в сфере IT, вот я бы его бы подсократил бы сильно, то есть я бы, наверное, там оставил бы, не знаю, там, 4 года там, проганье, ну, условно, да, там, и четыре года м- менеджерства в проганье. Вот остальное я бы все убрал бы. Вот. Дальше бы уже бы менял профессию. Ну, то есть, там, где-то четыре-пять лет, мне кажется, это такая штука, когда ты попробовал, разобрался, пощупал. Потому что тут ведь в чем фишка? Что мы живем в мире, в котором все новые интересы создаются на стыках. То есть, от того, что ты умеешь только прогать, ничего нового не возникнет, потому что ты не можешь это проганье объединить, не знаю, там с биологией. Да, как, э, не, не, у тебя не создаться что-то на стыке биологии и IT. Э, ты не можешь э, создать ничего нового, если ты не знаешь, не будешь там, ходить в горы. И у тебя не создаст что-то новое на стыке альпинизма, биологии и IT. Да, ну и так далее. Вот, поэтому вот, вот эта вот чистота сменной профессии, ну там профессии, направлений, понятно, да там можно в слова играть, это мне кажется очень важно для того, чтобы просто жить комплементарно тому, как сейчас живут люди.
0: Сейчас бы тоже хотели сменить, так скажем, профессию предпринимателя на...
1: Так я, и, так я же и сменил в этом году. То есть я же до этого был, занимался бизнесом, там, занимался инвестициями, а в этом году я начал заниматься менторингом. Ну это не дополнительное. Нет, это основное. Это основное. Есть, я, я не управляю отусом операционно. Я не, опра... не управляю ни одним бизнесом операционным. То есть я там, как это называется, сегл-менеджмент, когда то там прилетел, наорал, нагадил на голову и улетел. Да, это вот это, это... да, то есть у меня, меня роли операционных ролей нет. То есть это там, там стратегия, ну, в общем, про поболтать. Вот, у меня, у меня сейчас менторинг. То есть я, я реально поменял профессию в этом году. Я сейчас ее осваиваю, я думаю о том, как ее технологизировать, какие там есть секреты, вот, сейчас команду набираю, ну, то есть это какая-то вот для меня новая история, она меня драит, мне интересно, а отус идет в каком-то смысле вне меня
0: а, менторинг, это вот вы писали, что у вас 7 проектов из одного вы вышли и 6 осталось. Это вот эти 6, которые остались.
1: Ну, сейчас 11, вот, ну, там немножко времени прошло, да, у меня 11 проектов. Да, да, да. да это, собственно, да, эти проекты, это разные бизнесы в сфере образования. Правда, вот сейчас я начал расширять свою корзину проектов и буквально там пару недель назад вошел в консалтинг IT-шный ну, проект, это консалтинг в сфере девокс. Вот это сейчас такая манючая тема, вот и вот у меня теперь сейчас уже IT появилось, вот я думаю, что там еще какие-то появятся. Да, но это вот это, это история про развитие бизнеса, про то, чтобы а, помочь командам и проектам, вот исходя из того знания опыта, который у меня есть им развиваться, с одной стороны, эффективно по бизнесу, а с другой стороны, не потерять команду, не переругаться внутри, чтобы это им удовольствие приносило. То есть, любое развитие, оно тоже должно как-то сочетаться с удовольствием от него же. А вы менторите
0: как? Просто... За какой-то фикс-прайс или доля в компании.
1: И то и то. Да. То есть, я опять же, да, это, это умозрительно, но вот пока мой опыт подсказывает, что это правильно, что нельзя просто за долю менторить. Потому что тогда, ну, то есть, когда фаундер не отстегивает каждый месяц те деньги, вот ценность твоих советов он резко падает. Да, то есть он это воспринимает, как знаешь, это не знаю, там, Аншвак какой-нибудь, да, там, смотрит, дом-2, да, там, что-то что там говорят, какой фон. Вот, если он каждый месте платит как зарплату, это прямо, будь уверен, он с тебя все стрясет, все, что можно. Поэтому это такой достаточно важный психологический, на мой взгляд, момент, и важно, чтобы этот фикс, он был значительным. То есть, если это какая-то там мелочевка, то плохо получается. Но это вот то, что я уже сейчас там вынес, я сейчас не рефлексирую на эту тему. Ну, а естественно, что вся деятельность по ментерингу, она за долю, потому что доля это и есть как бы, ну, условно, нормальные деньги, да, за которые там, нормальное вознаграждение, за которое стоит работать.
0: А вот по поводу, кстати, оценки вот этой. это значительная доля для него или для вас? То есть вы стоимость как... Для него, конечно. Для
1: него. Конечно.
0: То есть вы под каждого, грубо говоря... Да выстраиваете свою ценовую политику?
1: Ну, у меня есть АБЦ, да, там в голове, да, то есть, что, да, 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 есть модель, да, я там...
0: Ну, это, это плавающая цифра какая-то?
1: Ну, она, она, в общем, понятно, как формируется. У меня есть там представление о количестве часов, которые я трачу в неделю на взаимодействие с фаундером и с командой. У меня есть моя личная консалтинговая ставка, там можно перемножить одно на другое, получить сумму и дальше сделать дисконт за объем. Ну, то есть как-то это там примерно понятно. Просто есть компании, которые не могут эту сумму платить, и таких достаточно много. Поэтому там, собственно, этот фикс прайс уменьшается, а возрастает доля. Но при этом важно, чтобы вот эта фиксированная часть, она была значительной для фаундера. Еще раз говорю, потому что иначе он не чувствует ценный совет.
0: Да, иначе он шевелиться даже не будет. Да? Вопрос. к Вам, как к человеку, у которого кандидатская в педагогической сфере, кто работал так много в НИИ и вообще, можно сказать, всю жизнь, наверное, большую часть жизни посвятил образованию. А российская система образования, вот если очень обобщенно смотреть и так далее, как вы считаете, можно назвать ее бесполезным куском говна?
1: Ну нет конечно российская система образования она там плюс-минус на мировом уровне uh-huh. то есть она там средняя там, ну сложно сказать где там, эти, там медиальное значение да но она вполне себе нормальная yeah. да, вот в том что там, можно вложить понятие «нормальность».
0: Но если сравнивать, опять же, да, то есть, если, особенно, вы говорите, что на мировом уровне, да, смотреть, если сравнивать, а у вас есть такое хобби, кстати, очень интересное, я сам немножко начал этим увлекаться, ездить по институтам, университетам или образовательным учреждениям за рубежом, смотреть, как там преподают. И если посмотреть, как преподают у нас. Я сразу хочу, чтобы вы поняли, что я когда говорю про систему образования, я не говорю не про людей в этой системе образования, да, а вот про систему, про систему в целом, да, то есть про подход, про какую-то вот эту концепцию, которая там заложена много-много лет назад, а то люди могут обидеться это, это зря абсолютно. А, вот если сравнивать то, что вы видите там, как это делается, Финские школы, если взять их как пример, сравнить с нашими школами, с тем подходом, который к детям применяется. Если мы возьмем, допустим, образование может быть университета США да и так далее, айтишные возьмем направления. Возьмем айтишные направления у нас, причем мы возьмем, допустим, не какие-то столичные вузы, да, или в Казани они там экспериментируют, там, в Иннополисе, да, то есть мы не берем вот эти вот экспериментальные, там, ИТИС и прочее, они там делают какие-то движения относительно общепринятой системы образования, которая у нас есть, да, то есть мы не берем исключения какие-то, а берем вот общую. Вот если сравнивать там и тут... Она правда на мировом уровне или все-таки есть большая разница?
1: Ну, она достаточно достойна. Особенно если сравнить айтишное, инженерное образование, да, то российская, бывшая советская школа, она очень котируется. До сих пор котируется. И если говорить там, не знаю, про регионы, у нас много хороших вузов. У нас реально много в Якате есть хорошее IT-образование. Саратове, ну я так, я сейчас просто, ну на скидку, да, там, вот, там, там есть хорошая эти образования, да, 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 Новосиб не надо забывать, да. ну то есть можно, можно поназывать на самом деле Омск хорошая математическая школа, то есть вот от советских времен нам досталась хорошая базовая фундаментальная подготовка, которая является ключевой для создание, ну, создание – плохое слово, да, для подготовки айтишника высокого уровня. То есть тут надо понимать вообще в целом, о чем мы говорим. То есть если мы говорим о том, что мы готовим кодеров, кодеров то туда у нас хреново образование. Точно. Гадалки не Вот Кодеров мы готовить не умеем. Слава богу, сейчас на рынке появляются разные там образовательные центры, которые, вот, наверное, хорошо готовят кодеров. Вот это, это не отус. Мы тоже не умеем кодеров готовить. Вот, программисты, программисты у нас получаются хорошо, и здесь, если знаете, есть этот ICM-ICPC, ну, чемпионат по программированию, да, 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 да. да, Россия, там, да, там, завсегдата и первое место, я бы так сказал, вот, и это не просто так. Да, и, там, и в инженерке у нас особенно, в всем, что связано с, с оборонкой, все хорошо. Вот, поэтому я бы тут не стал бы закидывать шапками и прочее, прочее. Да, есть проблема. Большая проблема российской системы образования в том, что э, деньги платят не тот, кто учится. Это беда. Вот это, это прямо вот беда. Мы ее, к сожалению, пока не перебороли. Перебарываем. Да, то есть сейчас доля платного обучения в вузах резко растет. И это очень хорошо. Я большой поклонник того, чтобы люди учились за свои. Потому что как только за тебя обошляет государство, возникает колоссальный разрыв и дребезг. Потому что есть ВУЗ, которому деньги дают государство, а есть студент, который не имеет, не платя свои, с одной стороны, имеет малую мотивацию, с другой стороны, ВУЗ не смотрит на студенты, на его ожидания, он не является для него важной частью процесса, потому что ему важно государство удовлетворить, отчеты написать. Вот этот вот разрыв это огромная беда нашей образовательной системы. Он, он устраняется, но, естественно, что в таких масштабах не быстро устраняется. Вот. А в целом, как бы, все, все как везде. Я вот много действительно выправы ездил. Я не вижу каких-то существенных отличий. Я забыл об этом
0: сказать. Я просто с 2014 года собеседую студентов. У меня есть стажировки в компании. И вот уже на протяжении пяти лет я этим регулярно занимаюсь. Пособеседовал Лично очень много, ну, то есть там не сотни, там за тысячу перевалило уже человек. И уровень тех людей, которые приходят, он очень низкий. Он низкий, я не знаю по поводу математики, да, то есть по поводу математики это не ко мне. Я, может быть, действительно кодеров ищу да, больше, но тем не менее. программист на рабочем месте, он, у него есть обязанности рабочие, да, он должен код писать. Он программист, и программист пишет код. Помимо того, что он думает, математика, алгоритмы и все вот это, да, помимо этого он код должен писать. И когда ко мне приходит э, молодой человек и много этих самых молодых людей, а код писать они не умеют, как он работает, они не понимают, и э, что такое алгоритмы, они знают очень поверхностно. И когда я вижу процентное соотношение какое-то дичайшее просто, ну, то есть дичайшее это там, ну, я не знаю, там, 10 из 60 понимают, что такое ОУП а на входе ко мне. Они учатся по профилю, IT, на it профиле в этих самых вузах. Вот. Это ну, страшно становится. А, и у меня большие вопросы к, к системе образования. Не, не потому, что я знаю вашу риторику по поводу того, что кто там кому что обязан программистов готовить. Я уже давно на это забил. Я сам уже делаю. Давно ни у кого ничего не ожидая. Но относительно вот этих ребят мне обидно, потому что, по сути, я знаю, что я много сейчас времени занимаю, но, тем не менее, я позицию должен обозначить, чтобы ваше мнение на эту позицию слышать, Потому что для меня это больная тема. ну Так, чтобы было понятно, почему я так много об этом говорю. А, на мой взгляд, то есть, институт это, условно говоря, бизнес определенный который берет с клиентов деньги. В данном случае это, я знаю, что есть бюджетные места, но очень много это платные места. Люди платят деньги, и у людей у этих есть задача. То есть они хотят за свои деньги получить какой-то определенный результат. Я сомневаюсь, что они идут туда, чтобы им сказали, что программисты у нас хорошие. То есть они идут туда, скорее всего, чтобы потом устроиться на работу и зарабатывать деньги, отбивать те вложения родителей или собственные, которые туда вложили. И получается, что люди на выходе э, не получили то, за что заплатили. Ну, грубо говоря, к вам на курсы, если придут люди, заплатят деньги, а вы их э, не научите тому, что заявляли, что предполагалось. Ну, То есть, многие говорят, что вузы – это чтобы учиться, то есть учиться, чтобы учиться, ну... По сути, это результат человек хочет. Он же деньги платит. И когда люди выходят, и большая часть этих людей не имеет этих самых результатов, я знаю большие вопросы к этим детям, которые не хотят учиться, зачем их туда родители послали, это все остается. Но тем не менее. А у меня вопрос к системе образования. То есть я, ну, как бы, мне она кажется очень нелогичной, неправильной, плохой и так далее. Тут дело не в программистах и кодерах разделения на это, а вот именно в том, что... Что-то в этой системе, точнее, много чего в этой системе устроено так, что он, у него нет задачи сделать из людей, собственно... То есть удовлетворить потребности этих самых клиентов.
1: Ну, я об этом говорил, что девочку кормит тот, кто, в смысле, девочку танцует, танцует тот, то ее кормят. Да, вот здесь ровно такая же история. То есть вузы смотрят на того, кто их кормит, а кормят государство. И для них это домини, ну, доминирующий... И с психологической точки зрения, даже если целиком одни платники будут, да все равно все они равно будут продолжать пока смотреть на государство. Потому что государство является регулятором, он выпускает в ГОС и прочее, прочее, прочее. Ну вот, с одной стороны, это как бы одна часть марлизонского балета. Вторая часть, я о ней тоже упоминал, это потрясающий правовой нигилизм наших сограждан. То есть, даже если тебя учат какой-то ерунде, ты будешь сидеть и страдать, писать в интернете, вместо того, чтобы обратиться, например, к, тем же, к тому же регулятору, да, потому что нарушаются твои права. Ну, что толку? Вот я каждый раз, когда смотрю, там в Фейсбук какая-то очередная компания, там Васю обидели, да, там, вот, там любят, там какая-нибудь победа, там еще что-то, там ну какие-то такие. Вот, вот что ты сидишь, пуст строчишь, а? Чувак, иди к адвокату, напиши, получи свои деньги. Нет, вот, вот что только не придумывают, лишь бы ничего не делать. Вот, это другая история, да, что куча-туча студентов, которые занимаются тем, что они факапят свои права, то есть они никак не отстаивают себя. Тут отдельный вопрос, как бы, означает ли это, что эти люди заслуживают получать хорошее образование, я сейчас не буду в эту сторону идти, да, но там есть, как бы, о чем порассуждать, там, про. Твори дрожащие ли правы, имею, там, 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 там есть, да, и дальше пониже. Вот, это вторая часть, вторая история. Вот, а еще одна история, которую тоже не надо забывать, о том, что мы вообще все ошибаемся. Вообще-то мы все ошибаемся. И я, получая первое образование экономическое, я ошибся. И, ну, я просто ошибся. Мне никто не рассказывал, кто такой экономист. Тогда все перлись в экономику, это типа, круто. Вот. Я ни дня в жизни не проработал как экономист. Сейчас мне это пригождается, но так, ну, как бы вообще нет. Означает ли это, что система образования плохая? Нет. Означает ли это, что, не знаю, там, родители у меня плохие, государство плохое? Да нет, я ошибся. И таких много, потому что у нас история с как, там, профориентацией, профнавигацией, она, она тоже не очень развита. Она не очень ну, она везде не очень развита честно говоря поэтому здесь мы имеем дело с тем что а, называется совокупность ошибок да? когда у тебя там вот здесь возможна ошибка здесь даже вероятность приножать ну, получается вот в общем вот этот вот ком и по, по большому счету надо смотреть на то что есть там условно да, там 20 Ребят, которые выходят из вуза, они там замотивированы, они видят цель, они к ней идут, они умеют прогать и прочее, прочее. это очень хороший результат. Это очень хороший результат. Потому что еще раз все-таки, да, танго танцуется вдвоем, образование – это процесс двусторонний. То есть если я прихожу и не хочу получать знания, то как с семи пядей у тебя во лбу будет, все равно ты ничего не сделаешь со мной. Равно как и обратно. Если я... Прихожу, хочу получать знания, но сейчас во во времена интернета это уже не так, но неважно. Я я прихожу в ВУЗ, хочу получать знания, а профессор у меня дебил, тоже не получится. То есть много сочетаний. И здесь вот так вот огульно говорит, что у нас дерьмовая система образования, мне кажется, совершенно неправильно. У нас есть много проблем, их все надо решать. Образование – это крайне консервативная среда, которая имеет очень длинные сроки на эксперименты. Это вам не agile. Вообще ни разу. Это даже не водопад. Я даже не знаю, с чем это сравнить. Вот. И э, ц... надо, надо просто видеть эту картину. Проще всего сказать, что там вот, как это, вот, образование, кусок говна, вот это вот это какая-то такая очень детская, инфантильная позиция. человека, который как бы систему не видит в целом. А она большая и сложная. Российские вузы не находятся в топ, по-моему, 100 даже. Ну,
0: всемирная система рейтинга образования если сравнивать, опять же, что вот наша система образования, она на том же самом уровне, это получается не смотря на эти рейтинги, а смотря вот на эту вот совокупность всех
1: факторов или как? Ну, у меня просто экспертная оценка, да, в этом смысле. Вот, почему мы не в рейтингах, ну, там тоже вообще все понятно, потому что рейтинг – это же что? Это же, ну, профессиональная деятельность для вуза. Мы попадаем в рейтинг. Ну, пиар, да, что такое рейтинг? Пиар. Вот если вот есть там, не знаю, компания А, которая пиаром занимается 30 лет, компания Б, которая пиаром занимается 2 года, да, но ну, очевидно, что компания А будет сильно более пропиаренная, чем компания Б. Вот ровно то же самое с российскими вузами. Они начали пиариться, да, там, ну, в смысле попадания в рейтинги, там, 5 лет назад. А история эта там, в мире имеет там, 50 лет, условно. Да, то есть у нас просто дичайший, дичайший лак, у нас дичайший зазор. Вот, ну, оно там как-то сейчас справляется, ну, там есть разные рейтинги, там какие-то в сотни мы входим, какие-то мы не входим. Это как бы, да, ну, вот такая история. То есть для ребят, потому что у нас
0: очень много молодой аудитории, и это для них информация, не для меня. То есть получается, что не нужно гнаться за каким-то образованием где-то там, да, то, то есть только потому, что оно там за рубежом вполне можно сопоставимое по качеству образования получать и в России
1: по, по, ну, зависит, зависит, от, зависит, от, зависит от направления. Да? То есть, если мы говорим, например, не знаю, про, про Data Science, нет, а что IT? IT же большое. А? Жираф большой да если мы говорим про data Science, до Science у нас ну, хороший неплохой да? то есть там есть есть как бы куда пойти с кем там это, тут, же, тут же важно кто важно же как этот, кто, кто твой научный руководитель да вот с кем, с кем ты работаешь да там Завкафа понять, да, там если мы про кафедру говорим, да, там что это за люди, вот покопаться. Да, потому что... Нужно выбирать ВУЗ не просто потому что. ВУЗ вообще не надо выбирать, нужно надо выбирать, выбирать людей. людей. Надо выбирать людей. Потому что ВУЗ это ВУЗ это как бы некий э, атрибутивный признак, да, то есть это как бы некий некий там, группирующий атрибут. вот ВУЗ, да, а внутри очень разная жизнь. От кафедры к кафедры. От факультета к факультету, от препода к препода. То есть, ты же, ты, ты же, когда приходишь в ВУЗ учиться, да, ты же понимаешь, что у тебя вот этот предмет хорошо, а вот этот плохо. Да? А это все в рамках одного ВУЗа.
0: Как этих людей, вот парень, с уль... ну, условно говоря, с улицы, как он должен вот это все оценить? Есть какие-то инструменты?
1: Ну, конечно, есть, не знаю, вот у меня сын, может, о котором мы упоминали, да, вот он сейчас в этом году будет поступать. Он выбрал ФКН Высшей школы экономики. Вот, он ходил сам, без меня, ходил на университетские субботы, да, это вот открытые лекции вузов, которые периодически проходят, смотрел на атмосферу, он общался с студентами, он там залезал на форумы. То есть он как бы через лучшие глаза и прочие органы восприятия, общения с там, кучей других людей, он сделал свой осознанный выбор. То есть если относиться... Да, и он искренне меня этим поразил, потому что я там в его годы, я просто забил на это и выбрал вуз поближе к дому. Это был вот очень важный критерий выбора. Не, ну правда так, да. Это был очень важный критерий выбора. Вот, соответственно, а он, он как-то вот очень системно правильно там, отнесся к этому вопросу. Это прямо, да. Я рекомендую этот подход всем остальным. То есть надо... Ну, это, это же одна часть истории, то есть это, это вот про ВУЗ, про, про людей, да, а вторая часть истории, не менее важная, о которой я упомянул, это вообще ты таким таким стать хочешь. То есть весь ВУЗ ты же выбираешь после того, как ты понимаешь, да, там, ты хочешь быть программистом. А, ну для этого же надо понять, что ты хочешь быть программистом. И это, мне кажется, самая большая проблема, потому что самое, ну вот из там, моего опыта работы, я там в Баумнике много работал, сейчас я там в мои советник ректора. На физтехе, в МГУ, в разных вузах там, мне привелось поработать. А самая большая проблема – это ребятки, которые пришли в вуз и через полгода на втором семестре поняли, что это не их. Это прям вообще это беда. И для них беда, для вуза беда, для всех беда. Вот, вот самое главное – это понять, кем ты хочешь быть.
0: А, практика европейская, когда ребята после окончания школы берут год-два.
1: Да, это очень правильно это очень правильная история, да, потому что для того, чтобы понять, кем ты хочешь быть, тебе надо не думать о том, что тебя сейчас в армию заберут, да, а тебе надо как бы выдохнуть, там, поездить, посмотреть, с людьми поговорить, поработать, пофрилансить, не знаю, по волонтерить в конце концов, да, вот как в штат хочет принято волонтерить, у них даже вузы а людей, когда берут, они смотрят опыт волонтерства. Это такой ва- важный достаточно критерий. то есть Тебе надо не как бы бегать от кого-то, а тебе надо бежать к кому-то. Да? Не от армии, но к профессии. Вот. И для этого вот этот вот год или два, это, это очень важная штука. У нас, к сожалению, так не принято. Ну, в армию только, если на год ты хочешь съездить тогда. Но опять же, ничего страшного. Я, что... я недавно выступал на холле джес GS, Большая gs конференция. Там был по-моему человек ну, по тысячу человек в зале, я закрывал конференцию, я как раз рассказывал о, о карьере в IT. И мне задали этот вопрос. А я вот как раз вот это все рассказывал. У меня есть такая формула 2 плюс 2 э, плюс 4 плюс 2 плюс 2. Сложно звучит, но логика такая, что я сейчас рекомендую идти сначала в колледж 2 года, потом 2 года работать, потом 4 года в бакалавриате, потом 2 года работать, потом 2 года в магистратуре. И чтобы этот процесс, он был вот как пирожочек такой. И кто-то спросил, Говорит, ну, Дмитрий, а вот как как же армия? Я совершенно на голубом глазу. Я говорю, так идите служить. В чем проблема-то? В чем беда? Ну, что ты как дурак будешь бегать до 27 лет от военкома? Или там какую-то липу себе, там, справки, там, еще что-то. Работать в каких-то конторах, которые тебе не нравятся. Учиться тому, что тебе неинтересно. Ради того, чтобы годик не, не послужить в армии. Няшная российская армия, это же прямо детский сад по сравнению с тем, что было... Там в наше время там Чечня, там вот это вот все, да. да это, это, вот там это... было от чего бежать. Да, там там было, страшно да. умереть ну, было. Ну, просто. На, наверное, да, наверное. Да. Сейчас, сейчас это просто это няшность просто невообразимая. Тем более, если ты айтишник, то там и пругаешь, там, ты, вообще, ты, ты просто шоколадить будешь. Вот че, дурако Иди послужи. Иди послужи. Так меня там так потом заминусовали. Я,
0: я, я на самом деле поддерживаю, потому что многие говорят, ну я просто эту этот год-два, я в свое время тоже как-то до меня дошло, думаю, а почему бы, зачем в институт бежать сразу после школы? Почему бы год не осмотреться, не, не, не самоопределиться? И мне ребята пишут, как же армия? Да. А потом я думаю, а в принципе аж что ну, Да, я знаю, сейчас ситуации всякие были вот В новостях муссировались, но это единичный случай Ну там
1: сейчас вообще не всех совсем берут Там ну, при, да. Сильно призыв сократился там Тебе еще надо постараться, чтобы тебя взяли Потому что сейчас все там То одно, то другое, то третье там, У меня эти глаза были Ну вот меня не взяли По поводу бизнеса Начинали бы его раньше
0: или как раз таки вот ближе к 40-м годам как раз таки хорошо опыта больше созрел и так далее
1: нет не начинал бы то есть, мне кажется что я там плюс минус идеальное время выбрал вот, потому что начинать бизнес не знаю там в 20-25 лет ну наверное можно есть там кейсы да но это мне кажется за пределами это произла а главное не нужно потому что у тебя какой то понимание жизни, оно все равно приходит с опытом, а опыт ⁇ это функция от прожитых лет, как ни крути. Поэтому, если мы говорим о неком э, типовом случае, да, там, стандартном варианте, то я бы, наверное, да, там, лет 40, может быть, даже попозже, может быть, лет 45, я бы начинал в бизнес.
0: То есть а до этого просто самоопределение, карьера, да. какой-то профиль, 10 тысяч часов, вот эти плюсы, да, да, да и так далее. И
1: да, да, абсолютно. Спасибо большое. То у меня идея с Фейсбуком, она про то, чтобы э, это записной... Ну, это за, записка для меня. что я очень часто перечитываю свои воспоминания. То есть мне по приколу э, читать... То есть как бы каждый вот этот вот рит, он про то, э, что у меня конкретно у меня происходит в жизни. То есть не у вас, там, не в стране, не знаю там, не в обществе, конкретно у меня. То есть я не всегда могу писать там, имена или какие-то события, у меня остается эмоция, эту эмоцию я как бы, перевожу в этот лонгрид. А потом через 2, 3, 4, 5 лет я вспоминаю эту эмоцию и как бы, немножечко еще раз переосмысливаю тот опыт, который у меня есть. есть для меня Facebook – это исключительно история про э, сохранение записи. А то, что это параллельно еще помогает там, по бизнесу и там, в разных других историях, ну и слава богу, но первично это все-таки так, это, ну это, это дайри, то есть это журнал. А часто пересчитываете, интересно? Каждый день. Каждый день. Ну а в, а в, этом, а в этом и идея. То есть ты э, написал, да, там, там у тебя, тебя там какой-то там козел обрызгал на улице, у тебя возник какой-то образ, он не всегда связан с этим козлом. Вот какой-то просто совершенно отличный образ, ты его выложил на, в пост. и... Э, Через год вернулся к нему, вспомнил эту ситуацию, немножечко отрефлексировал, получил какой-то новый опыт. Просто вот вы в самом начале сказали по поводу учиться. Вот мое ощущение, что с годами ты теряешь возможность учиться у других, потому что количество людей, которых ты можешь учиться, оно сокращается. Ну, если ты как-то двигаешься, то оно сокращается. Если ты стоишь и сидишь на попе ровно, то, конечно, оно константов в каком-то смысле. Вот. Оно сокращается и получается, что очень эффективным способом является учиться у себя самого. То есть если не забывать вот эти вот эмоциональные всплески, да, которым можно вернуть. Ну, в моем случае я к ним могу вернуться. Там другие, например, там по запаху или там какие-то картинки. Там, ну, разные люди, там разные каналы восприятия основные. Вот. вот у меня такой метод рефлексии.
0: Я просто пишу в бумажном виде У меня есть, ну, дневники. У меня есть записные книжки, я их так называю Дневник я не стараюсь каждый день писать Но у меня тоже есть какая-то мысль важная для меня Которая каким-то образом Которую я хочу запомнить, захватить И мне кажется, чтобы она Даже если я ее забуду, чтобы потом я смог к ней вернуться Я их записываю на бумагу То есть у меня прям Я накупил пачку блокнотов Один у меня уже исписан И я продолжаю писать их э, и дальше То есть какие-то открытия, когда я читаю книги Разговариваю с людьми ну, вообще, вот откуда они мне приходят, я mm-hmm. стараюсь какую-то мысль, которая родилась, зафиксировать. Я поэтому и спрашиваю, часто ли вы читаете, потому что пока я больше пишу, я не читаю. Вот mm-hmm. в чем штука-то, вот. Не знаю, может быть, я еще не дошел до этапа, когда
1: буду перечитывать все это. Ну, у меня это просто основная идея, поэтому...
0: Это интересно, да, потому что я хотел об этом спросить. Это просто реклама и маркетинг, ну, как обычная работа. С общественным мнением, там, в соцсетях, или вот что это?
1: Ну да, ну да, да. Но, но оно, то есть, это, это и реклама, и маркетинг, конечно, просто оно имеет другие смыслы, менее для, для меня лично важные. Да, но основной смысл это вот, собственно, мой, мой личный журнал, а там условно там 15 тысяч человек вокруг, которые его читают, этот ну, как бы это, конечно, хорошо, но это не, не главное. Да, потому что главный читатель я сам.